0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Hoje nós vamos falar de um assunto Bem pertinente né, para esses momentos em que nós estamos vivendo Mantendo a paz interior o que você entende por paz interior? A psicanálise, ela vai dizer que a paz interior é um estado mental, um estado de equilíbrio mental e que mostra que você está em acordo, em entendimento com aquilo que está acontecendo à sua volta. E ela vai mais além, ela diz que quem possui essas ferramentas pode ser comparado, equiparado a uma montanha. Quando eu li essa definição, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como a palavra de Deus é maravilhosa. Porque no Salmo 125, a Bíblia diz que nós somos o quê? Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Então a ciência está aí né, para provar o que a Bíblia já vem nos ensinando e vem nos mostrando já há algum tempo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26. Nós vamos estar meditando naquilo que a palavra nos fala a respeito deste estado que, que eu posso fazer diante de tudo que, que me aflige, diante de tudo que eu estou vivendo para manter a minha paz interior. E aqui Deus vai falar através da boca do profeta Isaías, Isaías 26, versículo 3 e 4, vai dizer assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Porque ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu conservarás é quem? O próprio Deus. O Senhor vai conservar aquele cuja mente dele está firme? Nele, no próprio Deus. Aquele que confia nele. E aí ele vai dizer no final do versículo 4, porque ele é a rocha eterna, nós, nós sabemos que o Senhor ele é abrigo, ele é refúgio para os seus filhos, mas olha que promessa linda para a nossa vida, aquele que mantiver a mente firme, aquele que, se, que conseguisse conservar em paz, se conservar em paz significa o quê? Não se desgastar interiormente com as situações. Com os problemas que nos afligem. Eu tenho uma eu gosto muito de uma expressão antiga que diz assim: problema pouco é bobagem. Problema quando vem, ele vem logo assim de monte, né? E aí se você não procurar se conservar em paz, você não dá conta. Você se desgasta de uma tal forma que você não vai conseguir. E eu gosto desse versículo porque ele diz, ele fala sobre duas coisas. Ele fala sobre uma mente firme. O que é uma mente firme? Não é um cabeça dura não, viu meus irmãos? Uma mente firme é alguém equilibrado. Alguém equilibrado, alguém cheio de fé, que entende que Deus trabalha nas circunstâncias. Esse versículo fala de mente firme e ele fala de confiança. Quando eu vejo essas duas, duas palavras no, na mesma frase, isso fala para mim sobre o quê? Sobre convicção, sobre a minha convicção de fé. Sobre a minha convicção de que Deus ele tem uma promessa para a minha vida. De que eu teria problemas, sim. Porque em lugar nenhum na Bíblia diz que nós não vamos ter problema. Eu teria problemas, sim, como nós temos. Mas que se eu conseguisse garantir a minha paz, independente das circunstâncias, eu experimentaria algo Maior da parte de Deus. Hoje, neste tempo que nós estamos vivendo, nós temos percebido o quanto as circunstâncias de fora têm afligido dentro, o quanto os problemas exteriores têm perturbado os corações. E isso é muito sério, porque às vezes o problema causado aqui dentro é maior do que está acontecendo fora. Vocês concordam comigo? Às vezes é. Às vezes eu desenvolvo até uma enfermidade. Por causa de problemas externos que vão passar, que vai ter que ter uma solução. Talvez não no tempo em que eu deseje, mas que vão passar. Mas os problemas que são causados aqui dentro, talvez levem mais tempo. Tem um autor que eu gosto muito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro dele, o John Maxwell, ele escreve muito, ele é um autor cristão, ele escreve muito sobre liderança e em um dos seus livros ele faz uma afirmativa muito interessante. Ele diz que a nossa vida, ela é representada em 10%. Do que acontece à minha volta, do que acontece no meu externamente, e 90% aqui dentro, de como eu reajo diante daquilo que me vem, daquilo que me sobrevém. 90%. O que, que quer dizer isso? Que enquanto eu estou em meio às adversidades, né, em meio aos meus, às minhas lutas, e os meus problemas, as minhas dificuldades, o meu maior problema não é, na verdade, o que está acontecendo fora, mas sim o que está acontecendo dentro, aquilo que está me afetando no íntimo. E hoje nós vivemos uma vida naturalmente estressada. E, e o estresse ele faz parte muito das inúmeras funções que nós adquirimos dos inúmeros papéis os quais nós devemos cumprir e nós queremos cumprir bem feito. Nós não queremos fazer mais ou menos. Então nós vamos assumindo responsabilidades, nós vamos abraçando compromissos, até mesmo na dificuldade de dizer não a um ou outro e vamos nos sobrecarregando e vamos nos sobrecarregando, e vamos nos sentindo aflitos, e vamos nos sentido, sentindo exauridos, mas nós continuamos. Aí vem um problema, que talvez nem é tão assim, e eu respeito, porque às vezes aquilo que não é problema para mim é problema para outro, eu entendo isso perfeitamente. Mas o que nós estamos aqui tentando entender na luz da Bíblia partindo do princípio de que as instruções que a Bíblia traz para nós, 99,9 delas dizem respeito aqui dentro, a como reagir, a como agir interiormente, quando eu olho para a Bíblia eu gosto muito de uma, de uma passagem que Jesus vai estar falando aos apóstolos, lá em João 16, 33, que ele diz assim, olha, tenho-vos dito isso, quer dizer, isso eu já venho falando há algum tempo, né? para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está dizendo para mim e para você que para vencer as dificuldades e as aflições é preciso o que? Ter bom ânimo nele, ter bom ânimo nele, porque é ele mesmo que renova não é o nosso ânimo, é ele que renova a nossa força. E, eu, e, e quando nós olhamos para esse versículo, fica muito claro para nós que a nossa força não está na circunstância. A nossa força está aqui dentro. Aqui dentro. Em, quanto, em como eu recebo as lutas. Em como eu recebo os problemas, como eu lido com as situações do dia a dia. Nós temos sempre duas opções a fazer. Ou entrar em pânico, não é? descabelar e desesperar, ou nos controlar e aguardar no Senhor a resposta. Aguardar no Senhor o tempo de agir dEle, aguardar no Senhor o seu mover. E, 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 e no mesmo livro de Isaías... No capítulo 30, Deus vai falar assim, olha, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. A nossa força está onde, irmãos? Na minha tranquilidade e na minha confiança no Deus que eu sirvo, no Deus que eu sirvo, eu não sei se você que se encontra aqui dentro do templo hoje está vivendo algum momento assim de angústia, algum momento de aflição, mas eu imagino que muitos dos que estão nos assistindo agora estejam e a palavra do Senhor é essa, acalma seu coração, Acalma o seu coração, porque é na tranquilidade e na confiança que nós vamos vencer, que nós vamos ter força A paz do Senhor no nosso íntimo é uma das maiores armas contra o nosso inimigo e contra as circunstâncias Uma pessoa aflita, ela não consegue enxergar a solução uma pessoa afligida, uma pessoa é, 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 angustiada, uma, uma pessoa sofrida, ela não consegue ver a solução, porque dentro dela está uma, sé, uma série de turbulhões, de emoções que tiram dela a capacidade de ver um palmo mais à frente. Por isso, a palavra de Deus, ela nos fala a calma. Na tranquilidade e na confiança, você vai ter a sua força necessária para passar diante do que você está vivendo. Quando nós nos enchemos de temor, quando nós nos enchemos de preocupação e de receio, não vamos conseguir resolver nada. Pelo contrário, esses temores vão nos ferir muito, vão nos ferir gravemente. Há um, 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 um texto, uma declaração que Paulo faz em 2 Coríntios. Eu trouxe esses versículos para que a gente pudesse fixar bem e entender aquilo que a Bíblia quer nos dizer nesta noite. Esse versículo diz assim, Paulo vai declarar algo tremendo. Ele diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum antes em tudo fomos atribulados, de que, que ele está falando? De problema, nós não tivemos tempo para descansar, era problema atrás de problema, por fora combate, por dentro temores. Então a minha luta era tanto externa quanto interna, tanto externa quanto interna. Ele estava afirmando que os, os, os combates, eles eram ali ferrenhos. E a minha alma por dentro, ela estava cheia de medo. E eu olho para a Bíblia, a Bíblia está o tempo todo nos mostrando que o medo e a preocupação, eles são um grande aliado de Satanás para nos vencer e para nos destruir. O medo e a preocupação, eles, ele mina a nossa força, e quando a nossa força é minada, para a derrota é um triz, porque o crente quando ele tem as suas forças minadas, ele vai dizer assim, não tenho força nem para orar, não consigo nem ler a Bíblia, eu estou tão assim, cansado, não tenho força para ir à igreja. E se antes da pandemia ele não tinha força, então agora esquece. Porque é isso que vai acontecer. Eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ir à igreja e me contaminar. Eu vou ao banco porque eu preciso. Eu vou ao supermercado porque eu preciso. Mas ele não entendeu ainda espiritualmente, o quanto ele precisa da igreja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso, isso vai minando a força e vai tirando dele o desejo de continuar perseverando, há uma declaração no livro de, de Deuteronômio, que lá no 3225 que diz assim, olha, por fora devastará a espada e por dentro pavor, era Deus falando, dando uma palavra de juízo sobre o povo, então meus queridos quando a luta está muito ferrenha e por dentro eu estou cheio de pavor, eu estou dizendo o que para Deus? Deus você não tem capacidade de resolver o meu problema, você não tem condição de lutar a minha luta. E Irmãos, não pense você, a Bíblia ela é linda por isso, porque ela registra tudo, né? ela registra aquilo que é positivo e aquilo que foi negativo na vida dos homens de Deus. Jeremias vai fazer uma declaração bem assustadora, ele vai dizer assim, Senhor, eu estou angustiado, a minha alma está turbada, lá em Lamentações 1,20. Ele vai dizer, minha alma está turbada, meu coração está transtornado. Olha o estado de espírito deste homem. E ele vai falar disso assim, olha, por fora veio a espada e por dentro eu encontrei só morte. Morte o quê? Morte emocional. Morte na fé. Morte espiritual. Eu não estou vendo, eu não vejo saída. Eu não vejo saída. E nós temos que cuidar muito bem das nossas emoções, para nós não cairmos nessa cilada, para nós não entrarmos por este caminho. Uma alma turbada, angustiada, um coração transtornado, está dizendo para Deus, é isso, o Senhor não é capaz de solucionar o meu problema. O que Isaías estava tentando dizer para nós, olha, uma mente firme, em algumas versões vão dizer propósito firme, fala de atitude interior, de atitude interior, Efésios 3,16 vai dizer que o Senhor é aquele que fortalece o meu homem Interior, porque aqui dentro é onde acontece todas as coisas. Aqui dentro é onde é determinado a minha vitória e a minha derrota. Quem fortalece o meu homem interior é Deus. Quanto mais eu busco do Senhor, quanto mais eu eu quero de Deus, mais cheio do Senhor eu vou eu vou ser. E ali eu vou começar a olhar os problemas com outros olhos. Não, não quero dizer aqui, em nenhum momento eu estou descrevendo aqui um super-homem e uma super-mulher que não chore, que não sofra, que não se entristeça. Eu estou falando aqui de abatimento de alma. Eu estou falando aqui daquele estado de espírito aonde o problema me dominou. É desse momento que eu estou dizendo aqui. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai nos dizer, lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Uma afirmativa. E ele continua, não a avolodou como o mundo dá. E é interessante que o versículo termina assim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem dá a paz é Jesus. Não é isso que o texto afirma? Quem nos dará paz é Jesus. Mas quem não se atemoriza e quem nem deixa o coração se turbar é quem? Sou eu. É responsabilidade minha. Sou eu que vou me posicionar interiormente. E eu quero trazer aqui para deixar bem claro que nós não estamos falando de ações, no sentido assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me exercitar mais para eu não pensar nesse problema. Não, nós estamos falando de atitude interior, de paz interior. Quem deseja ter paz interior, irmãos, luta por ela. Luta por ela. Ele entende que é só Jesus que vai fazer isso por mim. Um exemplo para você entender essa combinação, porque eu vejo isso como uma, uma sociedade. Né? Eu, eu não me deixo atemorizar, eu não me deixo turbar, e aí eu sou cheio de paz. Vamos pensar numa fogueira. O fogo é a paz. O fogo é a paz. Mas ele só vai queimar se tiver... Lenha, a lenha é o que? Minha atitude, minha atitude, a minha atitude de desejar, de entender que eu não devo andar ansioso, que eu não devo andar inquieto, que eu devo antes apresentar as minhas petições no altar do Senhor, na presença do Senhor Ir até ele com ações de graça e mostrar para ele: olha, Senhor, não que ele não saiba, mas a Bíblia nos ensina a fazer assim, né? Está lá em Filipenses, e, 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 e o autor de Filipenses ele vai dizer: depois que eu faço isso, ele vai me encher de quê? De uma paz. De uma paz que excede é ao entendimento. Quer dizer o quê? Uma paz que eu tenho interior, apesar do caos que se encontra à minha volta. Paz interior fala assim, olha, eu deito, eu durmo. Eu sinto, eu almoço. Eu, eu exerço o meu trabalho. Eu exerço as minhas funções. Eu vou, eu oro eu louvo a Deus, como eu amo esse louvor de Paulo e Silas na prisão, porque quando nós cantamos esse louvor hoje, nós não estamos falando de uma prisão literal, de uma cadeia com grades e correntes, mas nós estamos falando das prisões que nos aprisionam nos dias de hoje, é a prisão da enfermidade, é a prisão dos problemas financeiros, é o problema dos, dos, de relacionamento conjugal, a lista é enorme, quanta gente aprisionada, mas quando eu entendo que é louvando, buscando ao Senhor, que eu vou alcançar a minha vitória, eu, eu fico vendo todos estes textos e o que a palavra de Deus fala para mim, olha, a responsabilidade de não se é, 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 de não ficar ansioso, de não estar inquieto, é minha, essa responsabilidade é minha, eu no decorrer da minha vida, já passei por várias situações, e eu tenho aprendido, diante de determinados problemas, a falar com o Senhor. O Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Então, é nisso que eu descanso. Eu sei que o Senhor vai fazer. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor cuida de nós. Como um pai zeloso. E eu sou uma mãe zelosa. Então, eu posso imaginar que Deus zeloso é esse que eu sirvo. Porque quem sou eu para me comparar com Deus? Então, eu imagino, quando Deus olha para situações na minha vida, Ele fala assim, minha querida, fique calma. Aguarda que a resposta logo vem. É isso que o Senhor faz. É? E nesse tempo de espera, Ele trabalha em mim. Quando nós pensamos em como vencer essas circunstâncias, essas dificuldades, nós vamos olhar para a Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos, os amigos de, de, de Daniel enfrentando aquela, aquela fornalha de fogo ardente, quando nós olhamos para Daniel enfrentando a cova dos leões, quando nós olhamos para Moisés com todo o povo diante do mar vermelho, quando nós vamos olhando inúmeras situações, né? Paulo e Silas sendo chicotados, e assim por diante, alguns apóstolos que enfrentaram tempestades, o autor de Hebreus ele vai dar uma, uma explicação linda de como esses homens venceram E como eu e você vamos vencer Está lá em Hebreus no capítulo 11 Versículos 33 e 34 Que diz assim Os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a, as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Este é o proceder daquele que tem paz interior. E eu gosto muito quando ele diz que apagaram a força do fogo. O texto não fala apagou o fogo há uma diferença muito clara nesta afirmativa, apagaram a força do fogo, a fé meus irmãos, ela não começa resolvendo a circunstância, mas anulando a força da circunstância na minha vida, amém? Ela não começa resolvendo o problema externo, a fé, ela começa apagando aquilo que está causando dentro de mim. É assim que funciona. E quando esse poder começa a ser anulado em mim, ah, porque o milagre está na porta. O milagre está na porta. É assim que é o proceder. O fogo da circunstância não tem mais poder sobre a minha vida ele não me deixa mais é, 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 paralisado, pelo contrário, quando eu entendo isso, a minha fé vai me transportar para um lugar muito maior e melhor do que as minhas circunstâncias, os meus olhos não ficam mais ali afetados por aquilo que eu estou vendo a minha volta. Não, eu vou entender aquilo que Isaías vai dizer lá no capítulo 43, Isaías vai dizer assim, o próprio Deus nele profetizando Mas agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Eu gosto muito desse texto porque ele diz assim Quando passares Isso significa que eu vou passar Eu vou passar pela água e vou passar pelo fogo Aqui não diz, olha, se você passar Eu vou estar com você não, quando você passar, isso fala para mim e para você, todos nós enfrentaremos desafios, enfrentaremos problemas e cada um deles tem um objetivo, me amadurecer, me tornar um crente mais firme, mais enraizado, mais fortalecido eu tenho que entender estes desafios como uma prova que o Senhor permite para eu ser aprovado. E é lindo porque aqui o Senhor não fala que nós não teremos. Mas Ele afirma claramente, você não vai ser destruído na prova. Você não vai ser destruído pelo problema. E isso, meus irmãos, é um conforto e um consolo muito grande para o nosso coração Quando nós olhamos aqueles discípulos na tempestade E Jesus dormindo na tempestade Este quadro Vem ensinar o que para mim, para você? Dentro de mim Tem que haver um estado De paz Apesar da tempestade Quando você olha o contraste que é ali os discípulos desesperados com o que estava acontecendo. E Jesus dormindo. E Jesus dormindo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Então, quando nós olhamos para este relato, nós temos que entender que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós deixemos a nossa fé operar. Que nós deixemos a nossa fé agir. E enquanto a nossa fé age, eu descanso em paz. O ansioso pode dizer assim, mas como eu vou fazer isso? Eu sou muito ansioso. O que adianta eu ser muito ansioso? Não vai mudar nada. Nada, nada, nada. A ansiedade não vai mudar nada na minha situação. A Bíblia diz que a minha ansiedade, a minha preocupação não pode acrescentar um côvado na minha vida. Então, não resolve nada eu continuar assim. Eu preciso descansar no Senhor para então encontrar essa paz interior. Eu gostaria de finalizar com um versículo que fala muito no meu coração. Está lá em Hebreus 4, 3, que nos diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos repetir juntos, nós, porém, que cremos, entrar, entramos no descanso. Esse texto está falando de crente, aquele que crê, ele entra no descanso, que o Senhor te ajude meu irmão a exercitar a sua fé e a encontrar paz interior, descanso no Senhor, que você possa ser conservado em paz, independente das circunstâncias, todos os dias nós ouvimos Jesus está às portas, Jesus está voltando e ao invés de nós nos alegrarmos diante das circunstâncias, das circunstâncias que estão testificando a volta de Jesus, o que é que nós fazemos? Nos afligimos. Não é incoerente isso? Nos afligimos. É hora de buscarmos o entendimento deste agir do Senhor e que você possa encontrar paz apesar das suas circunstâncias apesar daquilo que você tem lidado, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, que você possa deitar à noite e dormir uma noite de descanso, que você possa chegar no outro dia levantar disposto a trabalhar, apesar dos problemas e das dificuldades. Que este seja o seu lugar, um lugar de descanso aqui, Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, porque Deus ministrou demais essa palavra no meu coração. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai acabar de completar no coração de cada um de vocês aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Você que está esperando já algum tempo a resposta do Senhor, descansa nele, descansa nele no mais ele fará. Não deixe turbar o seu coração, não deixe a sua alma ficar afligida, viu? Não deixe os problemas exteriores provocarem problemas mais graves dentro de você, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. E vamos ministrar em nós mesmos. Senhor, meu Deus, eu me apresento diante de Ti nesta noite, Senhor. Eu apresento o meu homem interior, eu apresento os meus pensamentos, eu apresento as minhas emoções, o meu coração, eu apresento tudo aquilo que se passa aqui dentro de mim. E quero Te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor venha derramar do Teu bálsamo sarador aquele que cura as feridas, aquele que afaga, aquele que acalma a alma aflita. Ó oh Espírito Santo de Deus, venha visitar cada coração, aqueles que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Venha trazer paz, a paz que excede todo entendimento, que eles possam, Senhor, Ardentemente desejar isso para si, independente das circunstâncias. Ah, Senhor, leva a cada um dos teus filhos a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Trabalha Deus na esperança. Vai tratando, Senhor, com cada um de nós. Tira de nós toda a ansiedade, tira de nós toda a preocupação. E que possamos descansar em ti. Pois é a tua palavra que nos testifica assim. Aquele que crê. Entra para o descanso, e é para este descanso que queremos entrar nesta noite, no nome de Jesus. Independente de todas as notícias ruins, independente de todos os problemas que possamos estar passando, independente de qualquer enfermidade, independente de qualquer dificuldade, nesta noite nós queremos declarar, os nossos olhos estão postos em ti Senhor, tu és o nosso consolo, tu és a nossa rocha eterna, tu és o nosso abrigo, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso porto seguro em tempos de dificuldades, ah Senhor, recebe a nossa oração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém, louvado seja o Senhor.